0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora,
1: pero... Disculpe la hora. Disculpe
2: la hora, pero es que el niño... Hola, bienvenidos a otro episodio, Doctor, disculpe la hora. Hoy es un día muy interesante. Vamos a estar tocando un tema bastante importante en lo que tiene que ver la consulta pediátrica. Un tema muy solicitado por mamás, papás, por abuelas, por tías, por profesoras, por familiares... Porque de verdad que el neurodesarrollo es uno de esos acápites en la pediatría que llama bastante la atención y es muchas veces un motivo de estrés para las mamás y los papás. Hoy tenemos dos excelentes invitadas que son expertas en ese campo. Son Miriam y Guadalupe. ¿Cómo están?
0: Súper bien. Súper contenta de la invitación y de estar aquí.
2: Qué bueno. Y junto a Dani vamos a estar abordando diversos aspectos del como ya dije, neurodesarrollo. O sea, vamos a estar hablando qué es el neurodesarrollo, cómo lo valoramos, quiénes lo valoramos, cómo lo abordamos, cuándo un papá tiene que preocuparse, cuándo no debe preocuparse y cuándo debe buscar una ayuda más especializada. Eh, me gustaría que Miriam mi, mi, y Guadalupe nos hablaran un poco de ellas, eh, qué hacen, a qué se dedican, dónde están trabajando, con qué tipo de pacientes lidian día a día.
1: Mi nombre es Guadalupe Valle, yo soy analista del comportamiento certificada. Me enfoco en intervención temprana, eh, de dos a cinco años. Actualmente trabajo en COPE eh, y todo lo que hago se basa en comportamientos.
0: Mi nombre es Miriam, yo estudié psicología como carrera base, luego me especialicé en neuropsicología de la educación y en análisis de comportamiento aplicado. Eh, todas estas especialidades me llevaron a trabajar con pacientes con discapacidad y evidentemente, trabajar con pacientes con alguna condición X me hizo tener que entender y adentrarme mucho al proceso del neurodesarrollo. Entonces, luego de eso, partí a especializarme en evaluaciones clínicas y ahora mismo trabajo con una población infanto-juvenil. Hago el proceso de evaluación en conjunto con los servicios médicos.
3: Primero que nada, gracias por aceptar la invitación <risa> al episodio. Eh, y partiendo de ahí, ¿qué les hizo a ustedes? O sea... ¿Qué las llevó a enfocarse en esa área específica? ¿Qué nos motivó? Exacto.
1: Bueno, a mí, eh, en la, cuando estaba haciendo mi licenciatura, eh, me dieron una oportunidad de hacer una pasantía en la cual yo empe empe empecé a aplicar esos eh, principios del comportamiento y vi eh, qué tanto efecto tenía en el día a día de los niños, cómo ellos podían tener una vida independiente y feliz aprendiendo a pedir, aprendiendo a nombrar eh, cuando antes no lo hacían, y esos comportamientos que pueden ser problemáticos bajar significativamente y que ellos puedan eh, adaptarse a un sitio eh, y puedan ser felices.
0: Mi caso es un poquito diferente, yo creo que durante mis estudios me tocó hacer proceso de rotación en uno de los hospitales de nuestro país, un hospital, un hospital pediátrico, eh, ahí me tocó rotar por la unidad de salud mental, todo el mundo pensaba, bueno, psicología, seguro es para trabajar apoyos en el aprendizaje, necesidades en el lenguaje… Y realmente lo que me tocó hacer fue la parte clínica, la interconsulta con psiquiatría infanto juvenil, con los servicios de apoyo subespecializado. Entonces, ahí comencé a vivir la importancia de entender procesos de investigación genética, procesos neurológicos, el compromiso que trae consigo el que un niño no lleve un curso de desarrollo esperado, el, la necesidad de estimulación, la importancia de la terapia y la repetición de las terapias. Y entonces fui decidiendo cómo ir eh, subespecializándome en lo que era la evaluación.
2: Qué bueno que tú mencionas eso, Miriam, de, de lo de las especialidades y todo, porque muchas veces valorar el neurodesarrollo de un niño, para nosotros como pediatras, no es una labor fácil. O sea, nosotros vemos al niño mensualmente en la consulta, los papás pueden tener una idea, muchas veces porque investigan en internet, porque otros se lo dicen, de que bueno, el niño eh, al mes tiene que reconocer la voz de la mamá y a los dos meses puede comenzar la sonrisa social. Y a los tres meses puede ya eh, mantener erguida, erguido su cuello y sostener su cabeza. Y a los cuatro meses se voltea solo. O sea, eso es algo muy genérico. El desarrollo, el neurodesarrollo es complejo. Va más allá de lo que el niño puede hacer. Eso es hablando de un, desde un punto de vista motor, o uh -huh. sea, de, de la función del niño. El neurodesarrollo va principalmente medido porque todo lo que un bebé hace al nacer en cierta forma es una, o él lo que está haciendo es copiar lo que ve de su entorno para poder comunicarse. Es la primera manifestación o la primera respuesta del niño a un ambiente que va a favorecer la relación primero con la madre y segundo con sus parientes. Entonces, llevando de la mano eso, más o menos, ¿qué nos pueden ustedes decir para que los que nos escuchan entiendan para ustedes qué son los hitos del desarrollo?
0: Bueno, yo creo que la forma más llana o más simple que he logrado explicar a papá y a mamá que son los hitos del desarrollo es entender que hay un sinnúmero de habilidades o de características descritas en ciertas edades, pero que naturalmente dependen de muchísimos factores alrededor de cada paciente. Es cierto que necesitamos como parámetros genéricos para saber cuándo las cosas llevan el rumbo esperado. Ese rumbo esperado es un valor general, un momento eh, que como les dije al principio, depende muchísimo de características en torno a ese paciente. Hay variables incluso médicas que van a influir en que un niño logre o no una habilidad en un tiempo, igual como hay variables incluso desde el punto de vista social, de que sabemos que hay padres que se emplean en que los niños logren habilidades eh, para bien y para mal. Luego vamos a detallar un poquito de cómo también esa sobreestimulación no es tampoco lo que andamos buscando los profesionales, tampoco es lo correcto. Y cómo eh, hay cosas que de manera natural, esas conductas reflejos, cosas que nosotros sabemos que aparecen de forma innata en nuestros bebés, tenemos que comenzar a darle seguimiento, observarlas, y siempre buscar un equipo calificado de qué es lo que realmente en este momento debe de ser y qué todavía puede esperar. Un llamado que yo siempre hago a papá y a mamá es a entender... Estos, estos tiempos no son regla de vida. No es que todo está diseñado para que es el día que el bebé cumpla los tres meses. No, no, no. Hay papás que te dicen, es que yo puse la cita porque la semana pasada mi niño cumplió los 12 meses y todavía no dice 12 palabras, como dice el manual. Incluso si interpretamos en páginas de internet, en las fuentes que suelen recurrir nuestros padres, hay incluso tiempos que varían dependiendo de la fuente bibliográfica que estén utilizando. Y no pasa nada. Vamos a trabajar con intervalos de tiempo.
2: Qué bueno que tú mencionas eso, porque hay algo descrito de en los textos de pediatría que nosotros cuando estamos en formación tenemos siempre muy pendiente y es algo que se llama las disociaciones del desarrollo, que son básicamente, como tú bien has explicado, momentos diferentes en la vida de cada niño para lograr tal cosa. Por ejemplo, hay niños que a los cinco meses ya se sientan solos. Hay otros que a los siete meses ni siquiera se dan la vuelta solos. Hay niños que, por ejemplo a los 11 meses ya están caminando, hay unos que caminan a los 15 meses. O sea, cada niño es diferente y cada niño va logrando, según el grado de estimulación que reciba, los hitos del desarrollo correspondientes para cada edad. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si uno tiene un niño ya de 9 meses que no hace nada, uno no se va a preocupar y va a decir, ah, no, eso puede pasar. Al contrario, y ahora vamos a entrar en eso. O sea, cuándo eh, o cómo debe alertarse un padre de que su niño tiene un problema del neurodesarrollo. Eh, bueno, y de eso deriva la siguiente pregunta, o sea, ¿cuándo consideran ustedes que un papá debe o qué nota un papá eh, y debe preocuparse en cuanto al neurodesarrollo de su hijo?
0: Estas son las famosas alertas del desarrollo, ¿verdad? Miren, como hemos ido más o menos mencionando, eh, hay épocas, momentos, meses específicos, trimestres, donde nosotros sabemos que ciertas habilidades estamos a la espera de que comiencen a surgir. El proceso de desarrollo de un niño viene condicionado incluso por el proceso de embarazo de la madre. Y son eh, variables que tenemos que tomar en cuenta antes de nosotros juzgar que realmente exista una condición. Yo le, siempre les comento a papá y a mamá, a modo de calmarlos un poquito en las primeras consultas, cuando nosotros hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, la mayoría de las características que se observan en estas condiciones son cosas que se deben haber visto en un momento de la etapa del niño, pero justamente en este pacientito sucede que no pasamos al hito siguiente o que ya esos, o esos son comportamientos que debieron haber desaparecido y se mantienen en nuestro niño o que posiblemente hubo un retraso o un retroceso dependiendo de la habilidad que estemos evaluando en el momento. Y ciertamente, como les decía al principio, a veces tenemos que darle la oportunidad al niño y a la estimulación antes de juzgar y entender que necesariamente hay un diagnóstico. Y es justamente donde Guadalupe y yo hacemos un trabajo en conjunto de que muchísimos casos tenemos en el centro, donde entendemos, mira, recibimos en consulta, no necesariamente a un proceso de evaluación. Valoramos con los padres qué cosas tenemos que estimular a ver si pueden aparecer de manera natural en nuestro niño en el momento que el niño esté listo, no en el momento que papá y mamá quieren que la habilidad aparezca, que es otra, son también otras cosas que luchamos en el día a día con la familia. Y justamente en ese proceso de intervenir temprano por un diagnóstico definitivo o simplemente porque hay un área que no lleva el curso esperado, es donde este tipo de intervención que ofrece Guadalupe, que es la terapia de análisis de comportamiento aplicado, pues ha sido una de, de las que por excelencia, Asociamos siempre a un diagnóstico, pero se puede utilizar siempre que el niño necesite generar habilidades nuevas y disminuir comportamientos problemas. No sé, Wada, si tú quieres explicar un poquito cómo consiste esa dinámica de intervención temprana.
1: Sí. Siempre que nos enfocamos en comportamiento, queremos saber, por ejemplo, esos, pro, esos comportamientos problemáticos que, quedamos, que queramos disminuir, eh, ver cuál es la función y por qué están ocurriendo. Siempre que ocurre un comportamiento es por algo. Muchas ocasiones cuando llega un padre a consulta me dice, no, eso está ocurriendo porque sí. Pero siempre tenemos que indagar y saber por qué está ocurriendo ese comportamiento. Eh, siempre decimos que los comportamientos eh, son eh, comunicación, más que nada. Y cuando un niño, por ejemplo, no está cumpliendo esos hitos del desarrollo y la comunicación se ve afectada entonces vemos esos comportamientos problemáticos que puedan eh, limitar esa comunicación podemos decir funcional entonces ABA se basa en eso en reforzar esos comportamientos que son eh, funcionales que le permiten al niño nombrar, pedir y en reducir esos comportamientos que puedan limitar que el niño pueda por ejemplo permanecer en el aula o tener una interacción social adecuada con sus compañeros
3: Sé que ustedes que mencionan, digo, de ahorita estamos hablando de los hitos del desarrollo, pero uh -huh. hay algo que nosotros como pediatra siempre se nos presenta como un obstáculo dentro de la consulta, y es tratar de que los padres entiendan que los hitos y las edades no son una ciencia cierta. Claro. O sea, uh -huh. no porque en el libro diga que al mes el bebé va a ser X o Y y no lo haga, quiere decir que el bebé tiene un problema. Y como hoy en día hay tanto acceso a mucha información en el internet, a veces más desinformación que información. No sé si le pasa a ustedes también. Sí,
0: sí, sí. Y también creo, eh, Dani, que eso va muy de la mano cuando hay más de un hijo en la familia. Cuando hay dos hijos, siempre el parámetro de papá y mamá es mi primer hijo. Yo tengo otro hijo que lo logró a los 12 meses. Lo logró a los 14 meses. Entonces ya entendemos que algo no anda bien simplemente porque las edades sean distintas. Claro. Y sabemos que no es así. Preguntaba ahorita a Nico sobre cuándo acudir a la consulta. Se quedó, creo que esa ha en el aire. Miren, para mí... Todavía al día de hoy, una de las luchas constantes que tenemos quienes estamos dedicados a la evaluación del desarrollo es que hay una triada perfecta. Eh, es el nombre como que nos ayuda a entender que estos son tres partes que tienen que trabajar de la mano. La primera son los servicios médicos. El pediatra o ese profesional de la salud que día a día o mensual en este caso va a ser revisiones del proceso que lleva tu hijo, es el profesional capacitado para decirte, darte la alerta principal de si algo puede estar ocurriendo y si es necesario buscar una, un servicio especializado que es lo que nosotros venimos haciendo en este momento eh, Pudiera decir que no todos los servicios de pediatría dedican el tiempo para valorar los hitos del desarrollo, con lo cual nosotros abiertamente apoyamos muchísimo en que siempre que lo necesiten, si es por un tema de tiempo en la consulta o si es un tema más de actualizar cómo los mismos hitos con la ciencia han ido evolucionando en el tiempo. Nosotros siempre eh, felices de poder apoyar en esa parte, pero definitivamente el trabajo del pediatra es crucial en la detección, en, en detectar a tiempo, perdón. Hay otros chicos, otros pacientitos que ya por su realidad a nivel de historial médico tienen otros servicios especializados. Vienen por neurología pediátrica, vienen por el otorrino, porque ya papá y mamá buscando una respuesta médica han agotado todas las subespecialidades a vida y por haber. Ya te llegan con todos los estudios médicos casi listos. Incluso las, las consultas genéticas que antes era, yo decía en el país, teníamos una genetista, yo creo, y era la que todo el mundo conocía. Ahora vemos cada vez más padres buscar una respuesta, a ver si hay algo que pudiera ser genético y no necesariamente algo que depende exclusivamente de mi paciente. Entonces, el pediatra siempre comentarle en la consulta las preocupaciones que tienen mamá y papá. Eso es importante y que el pediatra tenga esa habilidad de escuchar y recibir la información de qué, es, qué le preocupa a estos padres en este momento. Indagar sobre ese genograma familiar, saber si esto es algo que ha sido un retraso importante en la historia familiar eh, en torno a este niño o si realmente es algo de preocupar en ese momento. Otro, otro punto importante de esta triada es el, es el centro educativo. Los centros educativos, a pesar de que no están llamados a evaluar y hacer diagnósticos clínicos, sí son una fuente de información confiable, porque como siempre le digo a los padres que vienen con el pleito con el colegio, verdad cuando el colegio envía o refiere a evaluación, ellos tienen una muestra de 15, 20 chicos al mismo tiempo reunidos en el aula y pueden ver cómo de manera significativa o notoria el comportamiento de tu chico sale de la norma. No es una norma estandarizada, cada historia de cada paciente que está ahí o cada alumno tiene su realidad, son distintas variables, pero obviamente algo es un llamado de atención, vale la pena hacer por lo menos la consulta. Y otra cosa es que nosotros no siempre entramos de manera inmediata a un proceso de evaluación, que creo que es el temor con los padres. Por lo menos a Guadalupe a mí nos ha funcionado muchísimo, en que hemos entendido que este trabajo requiere que la familia esté lista para iniciar la, el proceso.
3: Ahora que tú lo mencionas, ¿ustedes no entienden que hay, o sea, hoy en día hay mucho más receptividad de parte de los padres para con este tipo de situaciones? O sea, digo, con sus hijos. Porque antes tú hablale a un padre de que... Había un problema Entonces, de neurodesarrollo. Exactamente. Era, no, mi hijo no tiene nada, y no, eso no es cierto. Y ignoraban por completo el, el tema. Y ya uno veía la consecuencia unos años más para adelante, cuando en realidad es mucho más difícil tú abordar la situación.
2: No, y que uno, por ejemplo, en la consulta todavía tiene ciertos grupos de padres que, por el estigma sobre todo, ¿no? Los términos despectivos que se pueden utilizar, eh, de la sociedad, del colegio, de los compañeritos. Hay muchos papás que cuando uno los aborda y les dice, mira, estoy viendo tal y tal cosa en el niño que no me gusta, de una vez se ponen a la defensiva y dicen, no, doctor, mi niño es normal. O se niegan a aceptar que su niño puede tener algún tipo de problema. Entonces, eso es importante que para los que nos escuchan, eh, lo, lo, lo diseminen esa idea y, y traten de hacer conscientes a otras personas de que cuando nosotros los pediatras, encendemos una voz de alarma, lo correcto es colaborar. O sea, que sea un equipo que colabore por el beneficio del niño.
1: Y más que nada que el padre se sienta apoyado con ese profesional que está llevando esas evaluaciones a cabo. Porque muchas veces no hay ese, pudiéramos decir, rapport con el padre y el terapeuta o el evaluador. Entonces no, el padre no puede confiar en, en esa persona y de por sí no se puede dejar llevar por ese proceso. Pero si es una persona que está capacitada, eh, el padre puede sentirse confiado y, y dejar que, que ese proceso sea llevado a cabo, a cabo por ese evaluador.
0: Sí, yo creo que apoyando la idea que dice Guadalupe... Ahora mismo, el trabajo principal que nosotros tenemos que hacer es con papá y mamá. O sea, es que papá y mamá reciban eh, ese apoyo inmediato al momento de que o el servicio médico o el colegio detecta o da una alarma de que algo pudiera estar pasando con su niño. Yo creo que algo que tenemos que todos los días decirnos a nosotras mismas es que todos los padres que vamos a recibir, ninguno quiere que su niño tenga nada, ni ninguno quiere que su niño necesite apoyos específicos. A mí me funciona muchísimo, eh, Guadalupe y yo trabajamos juntos en el mismo centro, y eso nos facilita el que si yo refiero a un paciente a procesos de intervención, regularmente le presento a la profesional, estoy ahí, papá y mamá me ve y ya conmigo han creado un vínculo importante uh -huh. de que yo he generado como esos objetivos o sea, para confianza. intervenir.
1: Pero yo igual hago lo
0: mismo con los servicios de salud. Yo... Si trabajo con neurología, trabajo con el pediatra, yo suelo ser la, la profesional que le digo a mamá y papá, dígame el nombre, déme el teléfono, yo lo voy a llamar para que usted sienta que esto es un trabajo en equipo y que todos ser? estamos eh, jalando para el mismo lado, claro. como uno dice comúnmente aquí en nuestra cultura.
2: Y hacer una salvedad también, qué bueno que lo mencionas y lo traes a colación al neurólogo pediatra. Porque, por ejemplo, nosotros los pediatras podemos ver una alteración de neurodesarrollo de una manera general. Pero cuando ya es un retraso importante, cuando uno ve que el niño no logra avanzar, cuando uno ve que es un niño que le cuesta salir adelante, lo conveniente es que lo vea un neurólogo pediatra, porque los neurólogos pediatras hacen una mayor exploración más a fondo y conjunto con las terapeutas pues pueden lograr un mejor resultado para la salud del bebé. Eh, ahora, bueno, tú mencionaste ya quiénes forman el equipo importante. Entonces, cuéntenos un poquito en qué, en qué consiste la consulta con ustedes, qué hacen, o sea, qué evalúan, en qué ambiente lo hacen, cómo abordan, qué manejo le dan al niño.
0: Okay. Regularmente nosotros recibimos al, el primer día a los padres y al chico, al paciente. Hay padres que prefieren llevar a los hermanos y prefieren ir como la familia extendida, ya desde ahí yo creo que van indicándonos que tienen toda una red de apoyo a favor del niño. Pero la idea es en esa primera consulta, primero conocer el historial médico del paciente. Es importantísimo que nosotros, que los papás sepan que nosotros nos tomamos el tiempo de entender datos tan, que yo, papá y mamá entienden que no es tan relevante, pero datos como la edad de la madre al momento de la gestación, cuántas semanas duró el embarazo, el periodo, las variables a nivel socioemocional de mamá cuando estuvo embarazada, las madres que estuvieron embarazadas durante la pandemia, todas han, sido, han tenido que vivir un estrés y una ansiedad que no es lo típico en, un, en el embarazo de una mujer. Eh, las condiciones del nacimiento, me fui a dar a luz fuera, me fui sola, no fue mi pareja, fue un embarazo, un parto, perdón, no, no planificado. Todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta ese primer día, y es el primer día también donde nosotros nos tomamos el tiempo de conocer al niño. Conocer al niño implica de utilizar el método que el niño, el mismo niño nos pueda guiar. Jugar, utilizar sus materiales favoritos, desensibilizarlo al espacio del consultorio. Como yo le digo, hoy es el día donde él puede poner mano, donde no le toca ni siquiera recoger, vamos a jugar. Y yo necesito vencer ese temor de que todo niño sabe que lo están observando, unos adultos extraños. Y creo que todos vienen con ese temor de que ya el pediatra ha rebuscado mucho y suele ser muy invasivo con su cuerpo. Entonces, ese primer día, aparte del historial clínico, conocer el motivo de consulta, entender qué han hecho papá y mamá hasta ese momento. Hay padres que llegan a nosotros ya con un peregrinaje terapéutico, que ya yo lo tuve a los tantos meses en tal centro, lo tuve a los tantos meses en tal eh, programa de estimulación. Y nosotros entonces vamos como a organizar toda esa información. Ese primer día, aparte de conocer al niño y hacer el historial clínico, también diseñamos ese, ese proceso que viene después de que resulta en una evaluación del desarrollo profunda de todas sus áreas. Todas sus áreas, vamos a decir, la parte motora, la parte adaptativa, la parte socioemocional, la parte cognitiva y la parte de la comunicación. En mi caso, que hago procesos de evaluación del desarrollo completo, yo me detengo en varias citas a evaluar cada uno de ellos. Eh, y ya si tenemos que hacer algo especializado o profundizar en un área, pues entonces están también los subespecialistas. Regularmente yo soy muy de la escuela de trabajar de manera multidisciplinaria. El hecho de que Guadalupe y yo estemos aquí hoy juntos muestra de que para mí es, mira, este niño tiene muchos retos en su desarrollo. uno de las tantas eh, quejas o motivo de consulta es que este chico tiene comportamientos inadecuados, comportamientos que no son socialmente aceptables. Entonces vamos a hacer una interconsulta con un especialista del comportamiento que dentro del proceso va a estar observando cómo es el comportamiento de tu niño y qué habilidades tiene. Entonces, eh, luego, si los padres, eh, si iniciamos el proceso de la evaluación, eso concluye con una entrega de resultados, que es una última sesión, donde luego de haber medido, mediré es utilizar esas pruebas psicométricas que me ayudan a entender qué se espera en este momento y qué logra este chico bajo los términos de un ambiente desconocido, un adulto que no es la cotidianidad de este niño, de ir a observarlo en su contexto natural, en el preescolar, en el colegio, en casa, en un ambiente de juego de conocer las, eh, las características genéticas de esta familia o la sintomatología alrededor de, del niño y asimismo haber hecho el abordaje con las otras disciplinas médicas. Luego de acabado el proceso de evaluación, pues entonces entregamos un informe, hacemos una sesión solo con los padres, donde ahí damos la conclusión del proceso y nuestras recomendaciones terapéuticas. Yo creo que el cuco mayor es que todos los padres entienden que evaluar es buscar un diagnóstico y realmente no es así, o sea, el proceso de evaluación muchas veces no es concluyente a un diagnóstico, pero sí nos permite entender cuáles son las áreas de fortaleza de este paciente y cuáles son las áreas de compromiso. Lo que es un compromiso lo vamos a trabajar y vamos a formar a la familia para que lo acompañen en el día a día de la mejor manera. Lo que es una fortaleza pues vamos a dejar que mantenga su curso natural.
2: Y dentro de lo que tú mencionas eh del manejo, el tratamiento, las terapias. Más o menos, ¿qué nos pueden decir acerca de las terapias? ¿Qué terapias son las que ustedes más utilizan, más están familiarizadas?
1: Todo va a depender en la necesidad del niño y para eso está Miriam, para guiar y ver al padre y decidir a qué darle prioridad, a qué tipo de terapia darle prioridad.
0: Sí, las, eh, los programas terapéuticos dependen mucho de los resultados de ese proceso, de lo que hemos medido y lo que definitivamente, no lo que intuitivamente papá y mamá quieren trabajar. Casi todas las familias en edades preescolares la demanda siempre es la misma, el habla. Entonces, no todos los chicos están listos para ir a terapia del habla, por ejemplo. Nosotros hacemos, eh, una de las que más recomendamos por su intensidad y porque trabaja y aborda de manera rápida y muy útil las demandas en edades preescolares es la terapia de análisis de comportamiento aplicado. Que la misma, que es la que Guadalupe hoy está representando aquí, trabaja en disminuir los comportamientos problemáticos y aumentar las habilidades para el aprendizaje.
3: Esa fue la que ella mencionó ahorita, la terapia de lava. Sí.
0: Exacto. eso tenemos, pregunta... tenemos pocos en el país y Guadalupe una de las mejores, no porque esté al lado eh, mío
3: Eso te iba a <risa> preguntar, que si tú, por favor, podías ahondar un poquito más en eso, que me consta que los oyentes no saben lo que es ABA, O sea, ¿en qué consiste esa terapia?
1: Sí. ABA es la ciencia del comportamiento humano. Todos los comportamientos, como mencionaba al principio, pasan por alguna función, por algo. Entonces, cuando hay comportamientos problemáticos, siempre queremos determinar por qué están ocurriendo para entonces darle un, un comportamiento alternativo al niño que pueda... Eh, que podamos reforzar ese comportamiento alternativo y poner en extinción o dejar de reforzar ese comportamiento que podemos decir que es problemático entonces ABA se basa en eso en abarcar esos eh, comportamientos que son socialmente significativos que permiten que el niño eh, pueda tener una vida independiente y feliz enseñarle a pedir, enseñar a nombrar a permanecer sentado eh, y también en disminuir todos esos comportamientos que puedan impedir que el niño se pueda desenvolver en, un entor en su entorno, por ejemplo en el colegio. Eh, en eso se enfocaba.
3: Es para niños que o sea, ¿que presentan cualquier alteración del neurodesarrollo o algún diagnóstico en específico?
1: No, no es un diagnóstico en específico. ABA se enfoca en todo lo que es comportamiento. Si el niño no está mostrando habilidades, que también decimos que comportamiento es todo lo que el, el ser humano hace. Eh, o sea, por ejemplo, aplaudir, caminar, sentarse, nombrar, pedidos, todos esos comportamientos lo podemos trabajar. O sea, si no hay habilidades a la edad que se espera, esos comportamientos lo vamos a trabajar. Y también en reducir esos comportamientos, Comportamiento que puedan eh, impedir que el niño se desenvuelva en un entorno, por ejemplo, como estaba explicando, en el colegio o en cualquier clase en particular. Hasta un
0: cumpleaños. Hasta en que un no cumpleaños. se pueda comportar de manera funcional en un cumpleaños es un objetivo de intervención para que pueda presentarse una actividad social.
2: Y mira que muchas veces las mamás dicen, no, que el niño es inquieto, no, que es que él juega mucho, no, que se comporta de tal manera que él da golpe. Y you uno. Know? No por desconocimiento, sino a veces lo pasa por alto y debe ser y puede ser que el niño necesite. Por ejemplo, ¿cuándo considera, debe considerar un padre, un pediatra, para los que nos escuchan, que un niño puede beneficiarse de esta terapia?
1: Yo siempre recomiendo, por ejemplo, ver en primera cita con apoyo de una evaluadora para que ella determine si empezar de inmediato con esa terapia ABA o si hay algo detrás de esos comportamientos que el padre deba de, de enterarse. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. No sé tú, Miriam, qué quieras aportar?
0: Sí, regularmente tratamos de desde un inicio llevar el acompañamiento con la familia de que no necesariamente hay que evaluarlo, pero tenemos que saber de manera general. A veces hay variables que son la crianza. O sea, papá y mamá, hijo único muy deseado, que fue bastante rebuscado. Imagínense ustedes un escenario, un embarazo que fue in vitro después de tantas pérdidas, que son unos papás muy ñoñitos, que uh -huh. incluso ustedes se dan cuenta en la consulta pediátrica, no quiero que llore, pere, se no le pongan algodón. Ese tipo de padres, a veces hay que trabajar mucho el entrenamiento a la familia, de cómo hacerlos entender que esto bloquea mucho la autonomía del niño y permitirle que desarrolle sus propias habilidades.
3: O sea, que una terapia en conjunto. Sí. Tanto es en conjunto. niño como padres.
0: Exactamente.
1: Sí. Inclusive uno de, de los pilares de ABA es que el padre se entrene en cómo llevar a cabo todos estos procesos en la casa. Y el colegio también tiene que estar involucrado, que todos estemos haciendo lo mismo para que ese niño pueda más que nada generalizar esas habilidades y no solamente la vía yo en terapia.
2: ¿Y cuáles son las condiciones que... ¿Puede sufrir un niño que se beneficia o que se mejoran con la terapia ABA? Por ejemplo, autismo, hiperactividad. ¿Cuáles crees tú que son las que mejor con las que más se benefician?
1: Bueno, dentro de mi práctica yo inclusive no veo un diagnóstico, yo siempre veo la falta de habilidades que están, que no permite que el niño tenga esa comunicación funcional y esos comportamientos que puedan eh, impedir que el niño pues tenga esa interacción social adecuada. Sin embargo, Miriam sí los puede guiar y decir, dependiendo de qué diagnóstico, don, cuáles son las terapias que deben de priorizar.
0: Sí, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, autismo, que es uno que frecuentemente necesita acudir a apoyo terapéutico, esta terapia ABA ayuda muchísimo a que esas situaciones sociales que al niño dentro del espectro le cuestan, porque sabemos que le genera eh, ciertas alteraciones en todo lo que es el sistema sensorial y todo lo que conlleva este diagnóstico, eh, que estamos a la orden para hablar sobre todo esto en un próximo episodio. Sí, por favor. <ríe> Eh, estos chicos que... Eso va. <risa> estos chicos regularmente necesitan aprender conductas alternativas para que puedan hacer estas actividades. Entonces, es una población, el trastorno dentro del espectro autista, que regularmente necesita este tipo de servicio. Al igual como puede necesitar la terapia ocupacional, porque sabemos que hay variables del, de la integración sensorial que están involucradas en este proceso, igual como necesitan, la mayoría de veces, trabajar la comunicación. Aquí yo creo que también eso es otro episodio que vamos a poder hacer en su momento, de que a veces la demanda de papá y mamá es el habla y nosotros tenemos que aterrizar un poquito todo eso y hablar de comunicación, no solamente de un tipo de lenguaje expresivo que es el habla. Entonces muchas veces chicos que no tienen lo básico de comunicarse, como señalar, mirar a los ojos, entender que comunicarse es una reciprocidad, pues tienen que aprender a hacer esto desde otra terapia que no es terapia del habla. Pero ese tipo de consideraciones la entendemos y la manejamos internamente en la consulta de desarrollo y no necesariamente los padres. A veces ni siquiera los pediatras pueden hacer un referimiento adecuado de cuándo es una terapia y cuándo la otra. O sea, que creo que por eso siempre vale la pena hacerlo en conjunto con el especialista en desarrollo. Es un beneficio doble.
3: Mira, ahora que tú lo mencionas, nosotros uh -huh. indirectamente en la consulta, cuando nos abordan el tema de que habla poco o que no habla, uno lo primero que le pregunta es, cuando él quiere algo, él lo señala. Uh -huh. Y cuando lo señala, uno le exhorta a los padres di el nombre de lo que él señala para que eso le genere Claro. Y para él, que comience a entender que el
0: gesto tiene un significado, una respuesta. Si lo hago, recibo del entorno el nombre de eso, que todavía yo no me lo sé, pero me lo van, voy a tener el acceso a eso. Eh, es complejo, pero chulísimo. Y a Guadalupe le sale súper bien.
1: <risa> Son esas habilidades, más que nada, prerequisitas del habla, lo que se estaba Sí, sí, exactamente. Eh, y en su momento, como dice Dani, darle las palabras al niño... Eh, cuando quiere algo para que a través de, pues de esa de nombrar ese objeto pues el niño vaya haciendo como apareando ese, ese objeto con, con el nombre de, de lo que es haciendo esa asociación de estímulo
0: y que, ojo, no quiero limitar el referimiento terapéutico a ese diagnóstico. O sea, no quiere decir que únicamente trabajamos con los chicos dentro del espectro. Nosotros tenemos una población de muchos eh, pacientitos con trastornos por déficit de atención de distintos tipos, que sabemos que se afecta la parte del aprendizaje, que se afecta la parte de la misma comunicación. A veces tienen un nivel de actividad tan alto que se vuelven niños disruptivos. En el aula son muy sentidos, se mueven, desbaratan, se paran, tumban cosas. Eh, ese tipo de condiciones también podemos perfectamente apoyarlas con los mismos servicios terapéuticos eh, también otra población que recibimos mucho eh, los chicos con síndrome de Down que por, un, por mucho tiempo entendíamos, bueno, hay una condición genética esto está descrito que lleva una discapacidad intelectual asociada, entonces nada, vamos a hacer cosas folclóricas con nuestros chicos y realmente hay mucho potencial cuando a tiempo se hacen abordajes que sean intensivos porque sabemos que la discapacidad intelectual necesita una capacidad de, de repetición de las actividades para que puedan ser fijadas de la memoria y así hemos logrado, con muchísimas condiciones en el neurodesarrollo de nuestros chicos, eh, sacarlos adelante y, sobre todo, permitirles una vida funcional, que creo que al final es garantizarles salud el, el y que puedan ser funcionales. Claro. Exactamente. creo que Yo creo que ahorita, Dani, preguntaron sobre, bueno, sí, respondimos, sobre si habían otras condiciones y que no necesariamente tenía que ser un mismo diagnóstico. Chévere.
3: Eh, una última cosa que te quería preguntar sobre la terapia de Ava eh, y creo que más información a los padres que eso tiene un tiempo determinado eh, yo sé que obviamente va a depender de la evolución del paciente para con las, las citas, pero cada sesión
1: Sí, yo creo que esa es la pregunta que todos los padres me hacen cuando vamos a empezar este proceso. No hemos comenzado, ya queremos terminar. Ah. <risa> y también, ¿y cuántas horas? Bueno, todo va a depender de las necesidades que tenga el niño y de la edad del niño. Eh, normalmente en intervención temprana se recomiendan muchas horas para abordar todos esos hitos del desarrollo. Eh, ¿Y qué tiempo? Eh, pues bueno, todo va a depender de cómo responde el niño. Todo Hay que darle tiempo. Pero regularmente
0: mantenemos un monitoreo en el tiempo. Sí. No es que vamos a iniciar terapia y nos vamos a olvidar de eso. Y de 15 le vamos a regalar, reevaluar a ver si todo está bien. Sí. No, no, jamás. Cada
1: seis meses se hacen reevaluaciones y se van eh, todos los días se van eh, evaluando esos objetivos iniciales y agregando otros. Pero cada seis meses se hace un reporte formal en el cual el padre está enterado de lo que se ha trabajado y, y, y de lo que el niño debe de seguir reforzando.
2: Y hay que volver a decirlo. La triada más importante, papá, colegio y terapeuta. La terapia funciona, la terapia es efectiva y es el método actual más, eh, que más resultados da, inclusive más que cualquier medicación que se pueda utilizar con un niño. Eh, para terminar, algún mensaje que ustedes quieran dejar cada una individual para los que nos escuchan.
1: De mi parte es eh, tratar de no tener miedo y buscar, eh, cuando yo siento que los padres siempre saben que hay algo, si ustedes tienen ese, eh, como esa chispita que dicen, hmm, aquí hay algo, buscar, indagar, preguntar, apoyarse de buenos profesionales eh, para que empiecen con lo que es la intervención temprana y ustedes van a ver los frutos y se van a sentir muchísimo más calmados.
0: Sí, yo creo que también le agregaría a eso que dice Guadalupe, de hacerle caso a ese sexto sentido, ¿verdad? Que siempre tiene mamá y papá, que es importantísimo la confianza que genere el equipo detrás de todo esto. Cuando estamos hablando de nuestros hijos, yo creo que nada, es algo de lo más preciado que pueden tener papá y mamá en ese momento. Y obviamente tú contar con, con pediatras que te den la confianza de que si te dicen algo pues es lo que es y tienen tiempo conociendo a tu hijo, que donde te refieran te sientas cómodo, te sientas atendido, sientas que el proceso que están haciendo es pensando en que es un, un niño en proceso de desarrollar habilidades nuevas y no necesariamente algo más como parte de, de lo que hacemos todos los días.
3: La verdad que me parece muy chulo porque o sea, hablando con ustedes me siento como pediatra apoyado en ese sentido eh, para con eh, estos pacientes. Y el hecho de que ustedes, a través de esas terapias, logren brindarle a ellos herramientas para que ellos se puedan desenvolver el día a día de alguna manera independiente, es eh, muy cool. Chicas, para los oyentes, ¿dónde pueden encontrarlas o eh, dónde se pueden poner en contacto con ustedes?
1: Actualmente trabajo en COPE, eh, me pueden encontrar siempre buscando información en Google, COPE, y también tengo una cuenta de licenciada Guadalupe Valle que sube información de ABA.
0: Y yo igual estoy en COPE, allá estamos realizando las consultas de desarrollo y los procesos de evaluación, junto con Guadalupe y las demás compañeras, y también estoy en otro centro a nivel privado que se llama SINAD, S-I-N-A-D. Lo pueden igual buscar en Instagram, en todas las redes sociales, y en ambos pues les esperamos con muchísimo gusto.
3: Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Doctor Disculpe La Hora. Eh, nos pueden escuchar en Spotify y seguirnos en la cuenta de Doctor Disculpe La Hora en Instagram. Chao.